0: Sen we śnie Większość ludzi nawet o tym nie wiedząc pogrążona jest we śnie Żyją we śnie We śnie zawierają małżeństwa, wychowują dzieci we śnie i we śnie umierają, ani razu się nie budząc. Oczywistą prawdą jest, że większość ludzi nie przeżywa swego życia świadomie. Żyją w sposób mechaniczny. Myślą mechanicznie mechaniczne emocje mechaniczne działania mechaniczne reakcje przyczyna mają wyprany mózg przyczyna są zahipnotyzowani śpią wyobraź sobie magika który kogoś zahipnotyzował i ta osoba widzi coś czego tam nie ma i nie widzi czegoś czego tam nie ma o to właśnie chodzi śpią koszmar a propos spania przypomniało mi się jak w zeszłym roku w hiszpańskiej telewizji widziałam fajną historyjkę Pewnie starczy gentleman puka do drzwi pokoju
1: swojego syna który mocno śpi
0: i mówi Jamie obudź się a Jamie na to ja nie chcę wstawać na to. staruszek na to wstawaj musisz iść do szkoły a Jamie mówi, ja nie chcę iść do tej szkoły. Dlaczego nie? Pyta staruszek. Bo po pierwsze, tam jest nudno. Po drugie, wszystkie dzieci mi dokuczają. A po trzecie, nienawidzę te szkoły. Starszy pan Nato, dam ci trzy powody, dla których musisz iść do tej szkoły. Po pierwsze, ponieważ jest to twój obowiązek. Po drugie, ponieważ masz 45 lat. A po trzecie, ponieważ jesteś tam dyrektorem. Pobudka, pobudka. Jesteście dorośli, jesteście za duzi na to, żeby spać. Pobudka. Przestańcie bawić się swoimi zabawkami. Większość ludzi mówi wam, że chce już opuścić przedszkolę, lecz nie nie wierzcie. Nie wierzcie im. Wszystko, czego chcą, żebyście im naprawili ich zepsute zabawki. Odejmij moją żonę. Chcę odzyskać swoją pracę. Odejmij moje pieniądze. Zwróć mi moją reputację. Mój sukces. Oto czego chcą. Chcą, by naprawiono im ich zabawki. To wszystko. Pomyślcie o małym dziecku. Dano mu zasmakować narkotyków. Podczas dorastania całe ciało tego dziecka pożąda narkotyku. Życie bez tego narkotyku przynosi mu wól i cierpienie tak wielkie, że śmierć wydaje się dla niego lepsza. Tobie i mnie kiedyś dano taki narkotyk, kiedy byliśmy dziećmi. Nazywał się aprobatą. Nazywał się uznaniem. Nazywał się pochwałą, sukcesem, akceptacją, popularnością. Z chwilą, kiedy wziąłeś ten narkotyk, społeczeństwo mogło Cię kontrolować. Dociągły Cię macki społeczeństwa. Stałeś się robotem, ponieważ nie widzisz już żadnej ludzkiej istoty. Ponieważ jesteś zajęty tym, czy was akceptują, czy też nie. Czy was aprobują, czy nie. Ponieważ nie widzicie ich jako zagrożenie dla swojego narkotyku, ale dla niego jako wsparcie. Pomyślcie o polityku. Polityk często w ogóle nie widzi ludzi, widzi głosy. A jeśli nie jesteście ani zagrożeniem, ani wsparciem dla uzyskania przez niego głosów, nawet was nie zauważa. Biznesmen widzi szmal. Nie widzi ludzi, widzi tylko kasę.
2: Ale my nie jesteśmy
0: inni, jeśli działałem pod wpływem tego narkotyku. Wziąłem raz małe dziecko, trzylatkę, weszło do naszego pokoju stołowego. Zaklaskaliśmy, pomyślała, że się z Uciekła, a jej matka musiała przyjść z powrotem, podczas gdy ona się wyrywała, bo nie chciała do nas wrócić. Myślała, że się z nie- naśmiewamy. Pomyślałem wtedy. Pomyślała, mam trzylatkę, a ja już zrobiłem z siebie głupią. Gu- 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 Ktoś się tego nauczył. Powinna się przecież czuć dobrze, a kiedy mówisz bół, powinna się czuć źle.
2: Z chwilą, kiedy darzy
0: ten narkotyk, jest skończona. Ktoś pytał, czym jest oświecenie? Czym jest przebudzenie? Jest ono podobne do pewnego bezdomnego w Londynie, który szukał kiedyś miejsca, by przenocować. Nie było nawet, nie był w stanie nawet zjeść skórki od chleba. W końcu doszedł do wału nad Talmizą. Padała wtedy mrzawka, więc wtulił się w swoją starą, wytartą pelerynę. I kiedy miał już zasnąć, wiecie co? Ukazała mu się rolls a w nim kobieta. Z samochodu wysiadła bardzo piękna kobieta, młoda, piękna kobieta, która mówiła mu do niego. Mój biedaku, zamierza spędzić tutaj noc? Bez względu powiedział tak. Ona wtedy odpowiedziała mu, nie pozwolę na to, pojedziesz ze mną, prześpisz się wygodnie i zjesz dobry obiad. Więc przekonuję go, by wsiadł do samochodu. Jadą poza granicę Londynu i docierają do miejsca, do jej rozległej rezydencji, ogromnej posiadłości. Wchodzą do środka w obecności kamerdynera, który przekazuje bezdomnemu kluczyki. James, upewni się... Czy aby na pewno wszystko dostanie nasz gość Tak jest proszę pani Kiedy młoda dama miała gdzieś do łóżka gdy się rozbierała Nagle sobie przypomniała o swoim gościu Nałożyła na siebie szlafrok I poszła do służby skrzydła Przyszła po cichu korytarza i widziała jakieś światło, prawdopodobnie zapalone przez jego gościa, a więc jeszcze nie spał. Okej, zapukała, więc delikatnie do drzwi, otworzyła, zobaczyła, że mężczyzna jeszcze nie, nie śpi. Co się dręczy, dobry człowieku? Pyta. Czy nie podano Ci czegoś dobrego do zjedzenia? Odpowiedział, nigdy w życiu nie jadłem czegoś lepszego. Czy jest Ci ciepło? Tak, przyjemne, ciepło łóżko. A może... Potrzebujesz towarzystwa. Posuń się trochę. I podeszła do niego. A on przesunął się i wpadł prosto do tamizy. Kiedy jesteś gotowy, by zmienić swoje iluzje na rzeczywistość. Kiedy jesteś gotowy, by zmienić swoje sny na fakty. Zimne przebudzenie. Nawet najlepsi psychologowie powiedzą wam, że ludzie tak naprawdę wcale nie chcą zostać wyleczeni. Ludzie w rzeczywistości wcale nie chcą dorosnąć. Ludzie tak naprawdę nie chcą się zmienić. Ludzie tak naprawdę nie chcą być szczęśliwi. Ktoś kiedyś mądrze powiedział... Nie próbuj ich uszczęśliwić, bo tak tylko narobisz sobie kłopotów. To tak jak w tej historii o facety, który wchodzi do baru i siada. I widzi, że go, gość obok niego ma banana w uchu. Banana w uchu. Tak, banana w uchu. Zastanawiał się więc, czy powinienem mu o tym powiedzieć. Pomyślał sobie, to nie moja sprawa. Ale w końcu przyszła mu myśl. Może jednak powinienem mu powiedzieć. Wypił więc drinka lub dwa i mówi do niego, przepraszam pana. Hmm? Ma pan banana w uchu? Facet na to, że co? Ma pan banana w uchu? Że co? Ma pan banana w uchu? A facet na to, proszę mówić głośniej, bo mam banana w uchu. To jest bezcelowe. Dajcie sobie z tym spokój. Powiedzcie, co macie do powiedzenia i pakujcie manatki. Jeśli ktoś na tym skorzysta, to super, a jeśli nie, wielka szkoda. Natura deszczu jest zawsze jednakowa, pozwala rosnąć cierniom na bagnach oraz kwiatom w ogrodzie.
1: Do you control the dream? Do you control the dream? Do you control the dream? dzisiaj wyjątkowo obsługiwana technicznie przeze mnie. Nasz żywo oczywiście w Radiu Paranormalium i w Radiu Dreamtime możecie Państwo już teraz nadsyłać swoje pytania, komentarze odnośnie postrzegania snów w buddyzmie. Numer telefonu do randia Paranormalium to oczywiście 32 746 0008 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl Przyjmujemy również pytania i komentarze na, na naszym gadu-gadu pod numerem 36 08 8002 36 08 8002. Miło nam będzie, jeżeli dacie nam również sły- słychać, dajcie nam znać, czy nas słychać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na, 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 na czacie na ta, transmisji na YouTube. Lubi, czy już jesteś?
0: Jestem, jestem, jestem. Słucham was cały czas. No to możemy Dobra. zacząć. Hmm, czyli co, audycja leci live, tak?
1: Tak, tak, słychać was no dobra, dróg. no to
0: witam jeszcze raz, no przepraszam, że taka sytuacja dzisiaj wyszła niezależna ode mnie nie wiem co się dzieje okej okay. dobra, witaj Kamilu ja, witam w tej oficjalnej części yy, dzisiaj wzięliśmy na tapetę buddyzm tak, a więc yy, generalnie yy, co chodzi w buddyzmie oraz yy, kierunkowanie na sen bardziej yy, ja może tutaj coś bym powiedział w ogóle o buddyzmie, tak? Nie wiem, jak to tutaj nam będzie, ale dobra, zacznę jeszcze raz w takim razie. Buddyzm jest to religia monoteistyczna, która powstała w Indiach w V wieku przed naszą erą. Jego założycielem był Buddha, który głosił, iż człowiek powinien wyrzec się do rzeczy pragnień, a także okazywać życzliwość, współczucie i radość w stosunku do innych. Wszystkie założenia religii buddyjskiej zostały spisane w Mahajanie, jest jakby świętej księdze buddystów. Oddźwięty te, które się odbywają w klasztorach, prowadzone są przez yy, mnichów. Yy, yy, nauki buddyzmu zwane dharma wyróżnia się, wyróżniają się tym, że jak nauczał Buddha, nie ma stałego ja, a zatem nauki buddyczne podkreślają, że absolutnie nic nie jest trwale i że jest tylko nieustanną zmianą inspirujące opowieści o poprzedniej rekanacji Buddy, ludzkich y, życia oraz zwierzęcych. Są ulubioną metodą nauczania właśnie Buddyzmu. Buddyzm mówi nam, że oświecenie można osiągnąć najlepiej, gdy człowiek naśladuje Buddę, y, kiedy zostanie na przykład mnichem, przestrzega surowej dyscypliny, jedzenia, ofiarnego pożywienia, y, żyje w celibacie i nie szkodzi innym żywym istotom. Y, dziś Buddyzm został bardzo spopularyzowany na całym świecie, a jego liczba wyznawców szacuje się granicy 310 milionów, z czego najwięcej zwolenników znajduje się w Korei, w Japonii, w Indiach, w Chinach i na Apolu. Wśród wyznawców trwają dyskusje o przyszłe role oraz kierunki jego rozwoju. Niektórzy twierdzą, że buddyzm musi odsunąć się od spraw świata i że angażowanie się w życie społeczne jest sprzeczne z drogą tzw. zwanego ośrodka. Oni to określają inni zaś sądzą, że nauki Buddy że że korzystając z nauk Buddy można stworzyć lepsze społeczeństwo ludzie też współcześni widzą abstrakcyjność buddyzmu w tym, że podkreślam zasługi człowieka w życiu poprzednim jak tutaj Nagar Nagar taki filozof buddyjski mówi nic nie powstaje, nic nie znika nic nie jest wieczne, nic nie ma końca nic nie jest takie samo, nic nie jest różne nic nic nie odchodzi nic nie przychodzi Znowu Buddha mówił coś takiego. Nie wierzcie ani w jedno słowo, tylko dlatego, że wypowiedział je Buddha. ale sprawdzajcie rzeczy sami. Bądźcie swoim własnym nauczycielem, przewodnikiem. I taki mniej więcej krótki życiorys, czy nie wiem, powstanie buddyzmu, czy tutaj... Hmm, może ty Kamilu coś masz do powiedzenia?
2: Bardzo chętnie chciałbym wtrącić taką dygresję, bo panuje taki powszechny pogląd, nie do końca zresztą słuszne, że ten buddyzm właściwie wyrósł na kanwie jakby wszystkich tych hinduskich wierzeń, że to jest taka jakby, jakby to powiedzieć, kolejne stadium, tak, hinduizmu. Tymczasem tak, gdyby się zagłębić w tą historię religii w Doliny Indusu, to to można prześledzić takie następujące po sobie etapy, Pierwszy etap to jest etap, znany nam etap, to jest etap religii Ariów, który właściwie no, tutaj charakteryzuje się takim politeistycznym, e, wierzeniami takimi politeistycznymi, typowo, e, typowe e, w sumie do wszystkich takich religii no, z tamtego okresu, do wszystkich kultur z tamtego okresu, gdzie dominują jakieś bóstwa związane głównie z płodnością. Potem to ewoluuje stopniowo w stronę wedyzmu gdzie w sumie cała, całe zasady, kanon religijny zostaje spisany w wedach, w tekstach świętych, które stanowią tutaj dalszy fundament. Oczywiście społeczeństwo się rozwija i ten wedyzm czasami też, te wszystkie praktyki czasami ewoluują w formę braminizmu, ponieważ wykształca się kasta kapłanów, braminów, którzy pełnią nadrzędną rolę w, w społeczeństwie. I te wszystkie praktyki są silnie jakby zrytualizowane i to ma akurat olbrzymie znaczenie w do buddyzmu, który potem powstaje, ponieważ tutaj zakłada się potrzebę przeżywania wszystkich praktyk wspólnie w obrębie jakiejś wspólnoty. I tutaj to, co kluczowe potem dla buddyzmu, w trakcie tej epoki przejściowej z buddyzmu na braminizm powstaje takie pojęcie jak Atman i Brahman, coś, co jest właściwie kwintesencją nauki hinduistycznej i później zostaje jakoś adoptowane przez buddyzm, może trochę zdekonstruowane, ale jednak jest to bardzo ważne że człowiek tak naprawdę w, w, posiada w sobie cechę w, nieskończoności. To znaczy ta idea absolutu, czyli Brahman, istnieje w każdym człowieku jako, jako Atman, czyli taka cząstka, cząstka, boska cząstka w każdym, każdym człowieku. Czy tak naprawdę... Można tak upraszczając stwierdzić, że, że powiedzmy każdy z nas w jakimś stopniu jest, jest Bogiem, tylko kwestia świadomości uniemożliwia nam jakby poznanie tutaj tego, że jesteśmy tego może świadomi na pewnym etapie. I później, jeżeli byśmy śledzili dalej ten rozwój tych religii, kiedy zanika już ten braminizm, ponieważ powstają coraz większe państwa, coraz większe takie jakby ośrodki yy, wiąże się to również z ekspansją yy, Aleksandra Wielkiego który doszedł w sumie, podbił jedną trzecią kontynentu indyjskiego, yy, powstają tam potem takie helenistyczne państwka greko-indyjskie i yy, to co kluczowe, że właściwie budżet walczy wtedy równolegle yy, o jakby tutaj swoją pozycję, yy, równolegle z innymi yy, takimi yy, odłamami które dzisiaj dzisiaj nazywamy dopiero buddyzmem, czyli na przykład y, y, powiedzmy no, wyznawcy, którzy skupili się głównie na, na siwie albo na, na Wisznu, wisznoici czy, czy właśnie wyznawcy bramy y, wyznawcy Chaj Krishny y, czyli czarnego
0: i porozdzielał i powstały
2: tak, czarnego boga i tutaj dalej e, dżinizm, czyli też taka religia, która właściwie w opozycji stoi do braminizmu. E, ten ten rytuał jest trochę indywidualizowany. No i to, co stanowi w sumie potem taką kwintesencję tego, tych naszych chyba dzisiejszych rozważań, bo no, ten buddyzm, tak jak mówiłeś tutaj słusznie, powstaje gdzieś, zaczyna się kształtować pięć wieków przed naszą erą. Natomiast... E, ten buddyzm taki, który my dzisiaj w sumie e, chcielibyśmy rozważać, ten buddyzm tybetański to jest tak naprawdę taki wariant średniowiecznego buddyzmu, który już tam się rozwija powiedzmy w XII wieku e, adoptuje się w Tybecie tutaj do takich religii pierwotnych, do takiej religii Bon która związana jest silnie z szamanizmem to wszystko się jakby tutaj zaczyna e, wiązać e, ze sobą tak jakby, e, synkretyzować i no ten buddyzm który, tybetański, który tutaj na zachodzie znany jest jako diamentowa droga, jeżeli się nie ma taki, taki jakby taką nazwę tutaj przyjmuje. To tyle, to co chciałem tutaj powiedzieć, bo myślę, że tutaj cała ta, ta historia no nie sposób jest tego opowiedzieć, ponieważ no, trzeba mieć na uwadze to jaki jaką złożoną.
0: Żeby było wchodzić tu po prostu w każdy odłam, jak to on się później rozdzielił, ten cały buddyzm. I wtedy tak, byśmy... a myślę, że literatura zachodnia nawet nie, jest,
2: no, no, jeszcze nie, nawet nie jest w stanie, powiedzmy tutaj szczerze, zadość czynić.
0: No. I, y... Czy znasz pojęcie w ogóle, jeżeli chodzi o filozofię buddyjską, świadomości, jak to buddyzm tutaj klasyfikuje świadomość? Духy, raz, bo... Świadomość jako sen, co to jest sen według buddyzmu, co to jest świadomość i w ogóle życie tutaj w tej naszej powodzie ziemskiej.
2: Ja z tego, co się doszukałem w według nauk buddyzmu tyberańskiego wyrównia sześć głównych stanów, tak zwane bardo. Jest to sześć takich stanów świadomości, m- można powiedzieć. Pierwszy z nich to jest Chinaj y Yy, czyli bardo tego życia. Yy, to jak funkcjonujemy w stanie człowiek lub inna istota żywa, np. zwierzę, yy, od momentu narodzin aż do śmierci. Czyli to ten moment w sumie, kiedy jesteśmy świadomi i kiedy normalnie funkcjonujemy. Potem ten drugi moment, który nas najbardziej powinien interesować, ten drugi stan świadomości to jest Milam Bardo, yy, czyli doświadczenie śnienia, proces śnienia i marzeń cennych następny trzeci rodzaj trzeci stan świadomości to sam ten Bardo bardzo doświadczany w życiu, ale tylko wówczas, kiedy jakby tutaj poddajemy się szczególnej medytacji praktyce wyciszenia umysłu czwarty i Bardo to jest bardzo bolesne, bardzo towarzyszące procesowi agonii powolnego umierania tutaj i bardzo to jest bardzo darmaty, inaczej, które następuje wówczas, kiedy powiedzmy, no, tuż po momencie, kiedy, kiedy świadomość opuszcza ciało, kiedy nastąpiła już ta na śmierć, ale jeszcze nie osiedliła się w nowym, tutaj w nowym stanie, w nowym łonie przyszłej matki. I ten szósty stan pa i Bardot, to jest już ten stan pośmiertny, kiedy kształtuje się nowa świadomość człowieka. I to, to kluczowe, to, to, to opisywał nawet Karl Jung w swoich, w swoich naukowych rozważaniach, że kluczowym dla buddyzmu jest umiejętność wytłumienia swojego ego, które utrudnia nam tak naprawdę poznanie. Oddzielenie się od twojego ego, dopiero pozwala na osiągnięcie takiego wyższego stanu oświecenia.
0: Tak, ten ten stan, o którym mówiłeś, to jest właśnie tybetańska księga Omaru, też bardzo popularna i znana. Ona tam opisuje wszystkie te stany przejściowe, jakie nas napotykają po śmierci. To w takim razie ja tutaj jeszcze może coś opowiem o świadomości, jeżeli pozwolisz. To jest wzięte z książki Bęben Darmy z przełożenia Jacka Majewskiego, pracownia autorstwa Domy Polskie z roku 1997 roku, Warszawa. Jak tutaj ten pan przetłumaczył to? Czym jest świadomość? Świadomość, jaką zachowujemy na jawie, Budda nazwał snem. Akceptacja, że życie to sen, może tutaj okazać się trudna, szczególnie jeśli zdaje się ono oferować zadowolenie oraz szczęście nikt nie lubi być zatem, więc zbudzony z przyjemnego snu, a co dopiero kiedy mówi mu się, że jego życie to tylko zbudzenie jak jednak, jak jednak można odróżnić sen od jawy według Buddy, gdy śpimy mamy różne krótkie sny, natomiast życie to długi sen, można przebudzić się tutaj w prawdzie, i żyje się we śnie, a następnie z powrotem w ten sen zapaść, w buddyzmie przebudzenie z długiego snu życia oznacza urzeczywistnienie swojej własnej natury Odczuwająca istota, która nie doświadczy tego urzeczywistnienia, na zawsze pozostaje uwikłana w ten sen. Wszystko jest ulotne, wszystko jest nierzeczywiste. Uważamy za nierealne swoje sny i sądzimy, że rzeczywistość stanowi chwile przeżyte na jawie. Kiedy jednak uświadomimy sobie iluzoryczną naturę ciała, świata, życia oraz śmierci, zrozumiemy, że bez względu na to, czy śpimy, czy czuwamy, pozostajemy w tym samym podobnym do stanu, do snu stanie. Niewielu ludzi wie, że śni, nawet jeśli wiedzą, rzadko kiedy chcą się obudzić. Ktoś, kto nie widzi swojej własnej natury, uważa, że jest jak najbardziej rozbudzony, że życie jest rzeczywiste i że nie cierpi. Gdy rozpoznaje iluzoryczną naturę jaźni, zdaje sobie sprawę, że śni tylko bardzo długi sen i że w gruncie rzeczy ten jest naznaczony cierpieniem. Stosunkowo niewiele ludzi zdaje sobie jednak sprawę, iż do rozpoznania nietrwałej i iluzorycznej natury codziennego życia potrzebna jest poważna codzienna praktyka. Nie wystarczy zatem tylko posłuchać swoich syn, zapisywać w dzienniku, czytać książki lub też dojść do intelektualnego zrozumienia tej prawdy. O buddyjskiej praktyce słyszało wielu, ale niewielu chce się tak naprawdę jej poświęcić. Jeszcze trudniej spotkać kogo, kto praktykuje. Bud- budzi się ze snu i zamiast zapaść w ten sen z powrotem, w końcu urzeczywistnia swoją własną naturę. Nawet jeśli nie rozumiemy iż nasze życie jest pozbawione substancji nierzeczywiste i podobne do sennego marzenia, nadal musimy, ponosimy odpowiedzialność za ten sen, bez względu na to, czy doświadcza to się go, nie. Tak tutaj jest według tych książki, którą przeczytałem. Uh-huh. Także no to jest właśnie to, co już nieraz podkreślałem, że wielu ludzi po prostu uważa sen, że to tylko sen, i jest więcej, a może trzeba byłoby się tutaj troszkę bardziej skupić, czy oby na pewno, czy oby na pewno sen to sen. Prawda?
2: No to, już, to są już idee, które gdzieś tam Konfucjusz wysuwał, czy że w sumie to nie ma znaczenia, czy to właściwie niemal nie rozróżniamy czegoś takiego jak sen, a, a jawa to wszystko się przeplata wzajemnie i to w sumie już nawet pojawia się gdzieś tam w literaturze europejskiej nawet gdzieś tam w xv xvi wieku chociażby przykład z złośnicy Szekspira może być na przykład życie snem Pedro Calderona de la Barca jak to dzieje się w Polsce albo w król, to wszystkie te historie łączy w sumie taki wątek, że pewien na przykład pijak, czy, czy biedak, czy chłop zasnął, spił y, y, się i zasnął, potem budzi się, a y, ktoś po prostu płata mu figla i przenosi go na jakieś salony y, albo na tron i wmawia mu, że on cały czas jest królem, a to jego jakieś poprzednie życie się mu śniło po prostu no i on zaczyna w to wierzyć nie sobie sprawy z tego, że to jest taka totalna mistyfikacja i potem się to wszystko dopiero gdzieś tam wydaje ale, ale on do końca jest przekonany, że to w sumie był, było jego prawdziwe życie potem się budzi z powrotem jako właśnie ten biedak bo to jakby tutaj wszyscy aranżują tę intrygę w ten sposób, że właśnie ciężko jest mu odróżnić tę jawę od i to rzeczywiście ten wątek się pojawia gdzieś tam potem i u tych kursów Matrixa i no wszędzie ten wątek jest popularny, że nie, ma, nie możemy dawać wiary na 100%, że ta rzeczywistość którą my postrzegamy jako, jako tutaj coś prawdziwego jest rzeczywiście prawdą, a te reszta to jest tylko wytwór naszego umysłu, kiedy tak naprawdę na wschodzie wierzą, że to w sumie wszystko co nasz umysł odbiera jest prawdziwe. Także my tutaj tylko jakby tutaj pośredniczymy w tym. I to, co jest bardzo ważne jeszcze tutaj w wierzeniach i w hinduizmie, ale i też w jakichś starszych religiach, zaraz w kanizmie, czy później właśnie w buddyzmie, że istnieje taka jakby, można wszystkie jakby byty, można sklasyfikować na, na takie m, kategorie jedna z wyższych kategorii są dewy, czyli takie istoty na współboskie, czy nawet można powiedzieć, że to są pewni bogowie, którzy co, co ważne nie są jakby nieśmiertelni, ale żyją bardzo, bardzo długo i oni również włączają się w ten cykl tzw. zwanej czyli cykl takiego wiecznego y, koła narodzin i śmierci. cyklu takiego odradzania renkarnacji, yy, pośród tych innych istot można właśnie wyróżnić m.in. ludzi, zwierzęta, jakieś duchy, które w sumie nie są widzialne dla ludzi, ale odsuwają jakieś pragnienia i kłód i istoty jakiejś demonicznej. No tak. tak, tak.
0: To może zróbmy tak, że ja tutaj hmm, może bym puścił, co ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o tybetańskie, o praktykowanie jogi snu, bo to też jest popularne w dzisiejszych czasach, mm. oraz o potędze snu, według tybetańskiej jogi snu oraz śnienia. Niestety nie będziemy tutaj słyszeli oryginału, więc ja po prostu ja powiem, czytam to, co ma do powiedzenia tak. na ten temat.
2: Mówimy
0: teraz o Tenzwinie, tak? Ten win yy, yy, Angiela, tak? No jest co, no właśnie nie, nie, nie za bardzo mam tutaj, że tak powiem, yy, kto to mówi, bo to jakaś taka powstała to prezentacja wiesz, z YouTube'a uh-huh, i to uh-huh. bardzo fajnie mączą tutaj wytłumaczył, yy, na czym polega potęga snu w rozumieniu tej bretańskiej i śnienia? snu iśnienia. Co ten pan tutaj mówi? W swoim własnym kraju Tybetańcy mieszkają na Brytaniu Północnej z tradycją starożytnych wypadków datowaną na 18 tysięcy lat. Znają jako buddy. Wszyscy buddyści wierzą, że materialny świat jest iluzją podobną do snów, które rozumieją się i jest to niekończący się cykl ponownych narodzin, który może być przerwany jedynie przez głębokie do, oświecenie. Oświecenie to jest mistycznym stanem, który oni nazywają jakby przejrzystym światłem, mogą oni osiągać dzięki temu stanowi mentalną dyscyplinę oraz dzięki śpiewu itd. Zdjęciem dzięki specjalnym ćwiczeniom pokazać sobie w naturę z tym, jest mniej więcej główną. No. Gdyśmie wierzy się, że każde zjawisko nie jest ważne czy na jaw, czy na się, czy na się, Gdy zrozumie się, że sen jest realny, a jedynie przebudzenie staje się samym. Ten z ich wangaj no, jest w innym kraju, że jest nauczyciela. W na latach nauczania na zachodzie wrócił on do klasztoru. Jest powiedział do swojego życia właśnie jako Proszę do zrozumienia, że każdy sen względą na to, jak jest realny i jest zawsze jedynie projekcją własnych myśli. Wiadomość rzeczywistości naszego świata na jakiejś jest tak samo eutoryczna, a wszyscy ludzie są problemami poddyskundowania, ale są takie realne. Ktoś nie rozumie, że wszystko jest eutoryczne, że będziemy to realne, nas w tym lasie swoją rzeczywistość. Jesteśmy wtedy w się od niej dać sobie sprawę z tego, że życie jest z Państwo, którzy z tym muszą nauczyć się mentalnie i samośrednio, jak i też na jadę. Te rygorystyczne treniki zaczynają się wtedy na samym początku, kiedy powiara to jeden z nich, kiedy miał się do domu, którym wydawało 15 lat. tutaj generalnie całe doświadczenia, na czym polegały te wszystkie nauki, czas rozwój który miał kształtować tak, wiem, w, w, roz, w rozumieniu, tej całej ideologii ktejskiej. Nawalnął tam z oczywiście, które miały zainteresować pewne stany w poza na przykład, które umieszczały troszkę Odpowiednio i odpowiedni sen. Zalecam go, co było. Uważają oni, że sen jest bardzo ważny, ponieważ przesyłamy jedną przeciwnikę, która jest ważna, a która jest na miejscu w nocy. jest to miejsce, gdzie można odczytać siebie, stąd jest, jest właśnie ważna tajemnica snu umysł w ciągu się tak samo jest przygotowany w w dużych fazach a bardziej wgłębiać tak, niech to tak na wszystkich jest zgodę, jest, w... jest mi trudno się dzisiaj w ogóle skoncentrować na tym wszystkim, poprzez te wszystkie problemy, które mieliśmy na samym początku i tak traciłem trochę zaparcie, że tak powiem, do prowadzenia audycji dzisiaj. Kamilu, może coś jeszcze masz do powiedzenia?
2: Tak, słuchaj, bo mm, a propos takiej samej techniki, tutaj, jeżeli chodzi o y, wydajską jogę snu, warto jest sobie właściwie cały czas już na tym etapie y, nie snu, ale javy, że to wszystko jest właściwie i że to wszystko jest snem, bo potem bardzo łatwiej jest to wszystko podważyć w trakcie kiedy będziemy mieli mm, sen i będziemy mogli osiągnąć wtedy gdy ć- światowa się nie także to jest kluczowe eee, poza tym eee, momencik No i tutaj to za kluczowym w sumie w tej Jocze yy, to mimo wszystko jest ćwiczenie no tak, brzmi no, zazm- to dosyć czywialnie, ale jednak jest to fundamental ma to fundamentalne znaczenie, że yy, ćwiczenie siły yy, własnej woli, yy, zdyscyplinowanie tutaj, kluczowym aspektem w osiąganiu średnich
0: może ja coś powiem o kolorach w buddyzmie, które yy, Ja też kolorystycznie podchodzę do wszystkiego i energetycznie, jeżeli chodzi o swoje doświadczenia senne to jest też w sumie potwierdza się w pewnych stanach, o których ja widzę w poza w buddyzmie tybetańskim To się wiąże,
2: Jubi, to się wiąże jakoś z aurami ludzkimi, czy jak to tam wygląda?
0: no, no. No, No tak, no wiesz tak naprawdę nieważne jaka by była religia, tak naprawdę to i tak ta kolorystyka wszędzie mniej więcej jest podobna, tak? bez tylko nazewnictwa i przypisania do konkretnej jakiejś tam, nie wiem, religii, ideologii i tego typu rzeczy.
1: Hmm.
0: Różne kolory symbolizują tutaj różne emocje, które są poprzekształcane poprzez w- przeobrażenie poświęcone właściwości umysłu, tzw. mądrości, a zatem jest to mądrość, która jest podobna do świerciadła. rozpoznaje ono złudną naturę zjawisk. Mądrość równości rozpoznaje, że zjawiska są wzajemnie powiązane z zintegrowaniem tkaninie bytu. Mądrość rozróżniająca, rozpoznająca nieograniczoną różnorodność zjawisk. Mądro, mądrość wszech spełniająca, rozpoznaje w jak najbardziej skuteczny sposób yy, manifest, yy, zamanifestowanie aktywności dla dobra świata oraz mądrość przenikająca dotychczas. Ostateczne natury rzeczywistości. Podstawowe kolory, które odnoszą się do poszczególnych żywiołów, a więc kierunku świata w oraz narodzin buddyjskich, to są kolory niebieski i kierunek, który, do którego się odnosi, jest to woda na wschód. Stan umysłu, jest to gniew, mądrość wiesreblana, forma buddy Akshobija i rodzina buddy diamentu.
2: Czy ktoś z Was ma może
0: wgląd? Przepraszam, bo moja tutaj tego informacje okay, okay. Kolor czerwony symbolizuje kierunek zachodni, ogień i stan umysłu jest to pożądanie, mądrość rozróżniająca, forma Buddy Amithuba i rodzina Buddy, rodzina lotosów. Kolor żółty, ten, który najczęściej widzimy jest to ziemia, a więc skierowany na południe. Stan umysłu symbolizuje on tutaj dumę, mądrość, równości, ram, ra, ratma sabbhava, rodzina klejnotu, jeżeli chodzi o rodzaj buddy. Zielony symbolizuje powietrze skierowane na północ. Tutaj stan umysłu jest to zazdrość, mądrość wszechspełniająca. Forma buddy to jest amok hasidich. Amo, Amokhasidhi ale mają te nazwy, nie? Rodzina Aha. Buddy jest to rodzina karmy oraz biały kolor symbolizuje tutaj stan umysłu, a więc centrum um, ignorancję wszechprzenikającą mądrość forma Buddy jest to wajroczana oraz rodzina Buddy, rodzina Buddy z kolei Japoński zen jest aż tak jaskrawy jak tybada kolorystyka w tej szkole jest stosowana i dość jednolita co pomaga w uspokojeniu umysłu. Dominuje tutaj czerń, oraz sepia. Bardzo często ludzie mają właśnie czarno-białe. Także tutaj jest powiązanie z tym. O ile wiadomo, w Polsce nie ukazała się żadna monofry- monof- monograficzna praca na temat sztuki, ale w buddyzmie. Jedną z najbardziej popularnych, co chodzi, jest pozycja Art of Tibet Roberta Fischera. W Polsce została wydana praca Johna Tukarskiego. Joanny Tokarski-Bakir pod tytułem Wyzwolenie przez zmysł tybetańskie koncepcje sote- soteriologiczne w roku 1977 roku, której to sztuka buddyzmu tybetańskiego została opisana bardziej w kontekście religioznawczym niż artystycznym. Ja bym tutaj, bo tutaj w sumie mógłbym przedstawić jakąś formę medytacji czy też wizualizacji mhm. jak buddyzm Opis medytacji i wizualizacji bym tutaj przedstawił. Jest to metoda medytacji tęczowego światła, tak ona się nazywa. A więc tutaj najpierw trzeba uspokoić swój umysł, skoncentrować się na własnym naturalnym oddechu. Bezkształtny strubie powietrza wchodzi i uchodzi przez nos. Myśli oraz dźwięki po prostu swobodnie przepływają, tak jak chmury na bezkresnym niebie. Nie chwytaj ani nie usiłuj porzucić, skoncentruj się tylko na oddechu. usiądź sobie, dlaczego medytujesz. Celem medytacji jest uzyskanie dystansu wobec przeszkadzających uczuć oraz bezpośrednie doświadczenie pełnej przytomności, i nieograniczonej otwartości. Tylko wówczas będzie się w stanie rzeczywiście przynosić pożytek innym. Wyobraź sobie, jak w centrum klatki piersiowej na wysokości serca pojawia się małe tęczowe światło. Ja też to bardzo często stosuję, jeżeli chodzi o samo leczenie ciała. Analizuję sobie stopniowe stopniowo rozprzestrzenia się ono coraz bardziej wewnątrz ciała, to światełko kiedy już całkowicie je wypełni rozpuszczają się we wszystkie osobiste, cierpie- wszystkie osobiste cierpienia trudności przeszkodzi trzeba sobie to po prostu wyobrażać tutaj następnie światło to wypływa z ciała we wszystkich kierunkach i wypełnia całą przestrzeń dzięki takiemu rozpuszczeniu się cierpienia wszystkich istotnych świata, a zatem świat zaczyna wtedy promieniować nieograniczonym szczęściem jest ono pełne nieograniczonego potencjału. To jest ta błoskość, o której bardzo często się mówi. Yy, ludzie opowiadają, że doświadczają tak zwanej bezwarunkowej yy, miłości. Tego typu rzeczy. Wszystko jest przeniknięte, wyzwalające znaczeniem i pierwotną doskonałością. Wizualizacja tego święteczowego światła, która wypływa z ciała, Utrzymuj tak długo, jak chcesz. Możesz również powtarzać na głos lub umyślne mantry buddy współczucia, wyrażając przy okazji życzenia szczęścia dla wszystkich istot, w tym również dla siebie. Jeżeli powtarzanie mantr wydaje ci się czymś zbyt egzotycznym, możesz podczas wizualizowania takiego światła po prostu myśleć, że rozpuszczają się wszelkie negatywne w tobie rzeczy, oraz w innych ludziach, istotach. Postaraj się odczuć to tak głęboko i szczerze, jak tylko potrafisz. potrafisz. Kończąc medytację, spróbuj pozostać w tym stanie najwyższej błogości, otwartości, empatii, a zaraz tak długo. Poczywaj bez rozproszenia w bezpośredniej obecności, w tu i teraz to co ja bardzo często podkreślam po chwili cały świat pojawia się znowu czyste i doskonały. każdy atom wibruje radością i jest utrzymywany w całości przez miłość, wszystko jest świeże i nowe, pełne nieograniczonych możliwości, wszystkie istoty pojawiają się jako doskonałe, wolne istoty niezależnie od tego czy o tym wiedzą, czy też nie, wreszcie też w przestrzeni wyłania się również nasze ciało, lecz teraz już wolne od słabości i chorób Dawniej byliśmy naszymi ciałami, teraz je posiadamy. Są dla nas narzędziem przynoszenia pożytku innym. Na koniec wyobraź sobie, że wszystkie dobre wrażenia, jakie się pojawiają podczas tej medytacji, stają się nieograniczone i docierają do wszystkich istot, rozpuszczając ich cierpienia oraz dając im w zamian jedyne trwałe szczęście, rozpoznanie natury własnego umysłu. Szczerze, zadytykuj wszystkim swoim praktykę, może zrobić to używając poniższej, tradycyjnej buddyjskiej formułki, tak zwanych życzeń czterech niewierzelności oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczynę szczęścia oby były one przyczyny cierpienia oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia, wolności od cierpienia i oby spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i niechęci Myślę, że to tak, tak bym to tutaj określił tą metodę tęczowego światła wizualizacyjną. Nie wiem, Kamilu, czy coś tutaj masz jeszcze do zdania?
2: No myślę, że tylko tutaj to, chciałem dodać, że sam Budda zalecał w stanie pozycji siedzącej albo leżącej na boku. Także to jest takie. Zresztą on według wierzeń nawet umierał leżąc na połku, na lewym boku.
0: Na lewym boku czy na prawym?
2: Przepraszam, na prawym boku, bo zalecało się, żeby mężczyźni leżeli na prawym, kobiety na lewym.
0: No właśnie i to jest. I to właśnie wszędzie, w, praktycznie gdzie byś nie, nie włożył palca. Zawsze wszyscy mówią prawy ten bok, tak? Mówi te... Może bym powiedział tu jeszcze coś o gestach, statuetek. Niektórych, jakie przedstawiałem te statuetki. I okay. to są takie jakby... No jest kilka tych pozycji. Nie, mudra, mudra pozycja. Jest to ogólnie oznacza ona gest dłoni i symbolizuje znak pieczęci co to więc w tym przypadku symboliczne ruchy rąk które wykonuje Budda aby budzić pewne stany umysłu wśród wielu gest, gestów rąk Buddy wyróżnia się sześć najbardziej popularnych, a zatem jest to Diana Mudra Varada Mudra Abhaya, Abhaya Mudra Witarka Mudra Dharma Chakra Mudra Umi Parsa Mudra. Ta pierwsza Parsa Mudra. Ta pierwsza umysłu. i tutaj znajduje się w pozycji siedzącej. Trzyma dłonie na udar, a wewnętrzne strony dłoni odwraca do góry. Istnieją różne odmiany tej mudry. Na przykład na dole położona jest dłoń lewa, prawa zaś spoczywa na lewej. Czasem dłonie mogą się krzyżować lub palce mogą się zazębiać. Dłonie spoczywałem jedna na drugiej, kciuki są podniesione i yy, skierowane do siebie, a gdy się dotykają, tworzą różnego rodzaju trójkąty, którego podstawą są dłonie. Kciuki mogą również być skierowane pionowo do góry. Kolejne to dłonie leżą jedna na drugiej, wewnętrznymi stronami do góry, natomiast kciuki są złączone. Palce wskazujące umieszczone są tutaj do góry, Położone są na górze, prawa ręka oznacza oświecenie, lewa symbolizuje świat zjawisk. Budda siedzący w pozycji lotosu to po prostu Budda medytujący. Medytacja jest tutaj więc ważną zasadą buddyzmu. Bez wchodzenia w szczegóły Budda siedzi ze skrzyżowanymi nogami założonymi na kolana rękami. Taki wizerunek Buddy jest najbardziej właśnie znany nam. Kolejny to jest Abhaima Mudra, znaczy bez strachu. Budda podnosi wtedy prawą rękę do wysokości twarzy, ramion lub trochę wyżej, a jego wewnętrzna strona dłoni jest skierowana do przodu. Przedstawia to gest nieustraszalności lub obrony wiary. Przez laików gest ten jest mylnie uważany za błogosławieństwo. Abhaya Mudra łączona jest gestem drugiej ręki, którą to Buddha wykonuje wtedy gest współczucia lub też medytacji. Podwójna Abhaya mudra polega na wykonywaniu tego gestu obydwiema rękami nazywana jest uspokojeniem fal. Według tradycji, Buddha użył właśnie tego znaku, aby wstrzymać atak rozstrzelanego słonia. Mudra ta nie tylko zatrzymała pędzące zwierzę, ale również je ujarzmiła. A więc, Buddha z podniesioną ręką, tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli to określić krótko symbolizuje zwrócenie się do nieba i odwrócenie od rzeczy, które mogą powodować jakikolwiek niepokój. Jest to stan uzyskany bezpośrednio już po oświeceniu. Wiatara mudra znaczy rozmyślanie. To jest kolejna pozycja. I pozycja ta polega między innymi na tym, że rekka Buddy jest podniesiona, i palce wskazujące są połączone oraz tworzą okrąg, który to symbolizuje nauczanie lub też przekonywanie. Buddha może wykonywać... Yy, Wiatarka, mudrę lewą, jak i prawą ręką oraz wiema. nawet jednocześnie. Może ją też wykonywać w postawie siedzącej lub stojącej. Jest tego tutaj kilka wariantów, a więc jeden z wariantów to jest lewa ręka buddy wykonuje właściwą mudrę, prawa podtrzymuje szatę, albo prawa ręka budy jest podniesiona w geście wiatraka, druga wykonuje ten sam gest, lecz przed ramieniem czy na poziomu jeszcze inna to jest Budda ma podniesioną obydwie ręce i wykonuje gesty nauczania kolejna to jest Varada Mudra która podchodzi od Vara a znaczy ona po prostu wybór stąd Vara Mudra gest ten polega na skierowaniu lewej lub prawej dłoni palcami w dół a wewnętrzna strona dłoni jest zwrócona na zewnątrz gdy tę mudrę Budra wykonuje w pozycji siedzącej To to jego palce niekiedy dotykają ziemi, ale też nie muszą dotykać tej ziemi. Nie należy też też mylić z mudrą pchumni sparca, która ma wewnętrzne dłonie skierowane do, do wewnątrz. W postawie stojącego buddy łączy się ją z gestem nieustraszalności, podczas gdy druga dłoń podtrzymuje skraj szaty symbolizuje to miłosierdzie czy też współczucie. Gdy ten znak wykonuje prawa ręka Budy, zwana Dłonią Mądrości, wtedy Buda też spełnia wszystkie swoje śluby. Oj. I kolejny tutaj, to jest właśnie to, jest to co wcześniej powiedziałam, pumis Sparsa Mudra, znaczy dotknięcie ziemi, Prawa ręka Buddy wtedy dotyka ziemi, lecz wewnętrzna strona dłoni zwrócana jest do wewnątrz. Taki właśnie układ dłoni Buddy posiada, wyłącz, posiada, wyłącznie, taki układ dłoni Buddha posiada wyłącznie w pozycji siedzącej z lewą ręką położoną na udzie. Może też w niej trzymać miseczkę żebracza, to zwanego patra symbolicznie oznacza to obranie ziemi za świadka oraz wywodzić się z legendarnego wydarzenia które nastąpiło po świeceniu gdy tylko zły duch kusił buddę a do ataku na niego wykorzystywał swoje piękne córki namiętność, pożądanie oraz rozkosz gdy jednak szturmy się nie powiodły zły duch Mara zażądał aby Budda uwolnił swe zasługi Wtedy to Buddha dotną ziemi, biorąc ją za świadka, co symbolizuje determinację, dążenie doświadczenia osiągnięciu Nirwany, czyli gest zwycięstwa nad Marą. Dharma mudra oznacza koło praw. Jest peł, jego Jej pełna nazwa, nazwa brzmi Dharma chakra prawa Trama mudra, co oznacza puszczanie koła praw w ruch. Układ ten, rąk Buddy, przypomina witar- witarka mudrem, lecz dodatkowo pal wskazujący drugiej ręki dotyka okręgu. Jest to symbol pierwszego kazania Buddy w Wielenim Parku. Różna się wtedy kilka odmian darmy mudry. Obie dwie ręce wykonują ten sam gest, lecz dotykają się nawzajem. Krąg tworzy y- przez jedną rękę. Przepraszam, krąg tworzony przez jedną rękę dotyka drugiej ręki, która to pozostaje otwarta z wyprostowanymi palcami. Cechą charakterystyczną obu jest to, że obydwie ręce się dotykają, a przynajmniej jedna ręka tworzy krąg przekonywania. Także jak widzimy tutaj jest, bardzo ma duże znaczenie te wszystkie symbole, które są przedstawiane w buddyzmie. Śmiejący się Buddha jest repliką słynnego chińskiego mnicha Putai, który dokonywał cudów, a oznacza Budę szczęśliwego po osiągnięciu wysokiego poziomu świadomości. Buddha śmiejący się może być obsypany pieniędzmi i mieć na przykład owoce na kiju, co jest jednym z symboli feng shui, przypominającym powodzenie w biznesie i w życiu prywatnym. Poczucie humoru oraz wszelką pomyślność. Pieniądze oznaczają polepszenie w finansach, natomiast owoce symbolizują karmę, a więc zamierzone działania, czyli czyny, które tworzą przyszłe doświadczenia, przez co każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście, jakie sprowadza na siebie i innych. I tutaj jeszcze Budda ze złożonymi na piersi rękama, jak do modlitwy, oznacza pełen szacunek, pozdrowienie oraz akt skupienia i koncentracji, który prowadzi do odpoczynku i równowagi ciała, umysłu oraz duszy. Budda z kolei leżący oznacza fizyczną śmierć Buddy, który osiągnął stan nicości Nirwany po osiągnięciu największego yy, właśnie oświecenia. I tak tutaj wygląda ta symbolizyka taka podstawowa, bo jest jeszcze tego trochę więcej, ale to bym musiał znowu pewnie z, z godzinę czytać yy, o tych wszystkich, o tych wszystkich yy, właśnie ułożeniach. Coś tam te jeszcze?
2: się z taką wersją, że ludzie stawiają trzy nie, Właściwie nie wiem, dlaczego akurat te trzy yy, ja, ale spotykam się z tym bardzo często, i tam
0: się takie że to jest bardzo popularne. Ja, to Wizet to teraz. No, 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 chyba, chyba, chyba tak, bo gdziekolwiek bym się teraz nie pojawił, czykolwiek nie mówię, to zawsze są jakieś problemy. To tak tylko odpowiadając na czacie. Dobra. To by to jeszcze po.
1: Powiedzieć. jakieś pytania? Tutaj wcześniej pojawiło się takie pytanie od użytkownika SELECT na czacie Radia Paranormalijom odnośnie czerwonego koloru aury. Czyli ktoś, kto ma czerwoną aurę, to co to oznacza, że jest przyziemny? Hmm.
0: Wiesz, co ja nie wszystko pamiętam też. Ja zazwyczaj, ja zazwyczaj um, mam kolory kolor żółty. Um, kolory czerwony um, Oznacza dynamicznych ludzi, jest on, nast- którzy są nastawieni na cel oraz mających um, taką wewnętrzną energię, aby osiągnąć ten cel. Um, kolor czerwony oznacza... Um, zdolności takie jakby przywódcze, ludzi, którzy dążą do osiągnięcia sukcesów, robią to niezwykle skutecznie. Mają takie po prostu jakby predyspozycje. Rzadko też zajmują oni odpowiedzialne stanowiska. Są stworzeni do zajmowania się grupami, do kierowania dużymi projektami, grupami ludzi. Mają oni swoją własną paryzmę i elektryzującą osobowość. Jeżeli połączymy to z żółtą otoczką, czyli czerwień plus żółć, oznacza to altruizm i dobroć spadającą w brąz, natomiast oznacza intensywność i plotkarstwo Bardzo ciemna czerwień oznacza znowu złość, złośliwość, pierdliwość, odcień nienasycony oznacza brak równowagi psychicznej, ale też jeżeli połączymy czerwony ze szkarłatem oznacza to jako dumę czy też pychę. Jakie są wady koloru czerwonego? Przede wszystkim nerwowość oraz egocentryzm. Także może bym przytaczył w ogóle kolorystykę
1: au. Przypuszczam, że ludzi by to interesowało. W czerwonym Myślę, powiedział. Że będą tym zainteresowani, więc no. czemu nie?
2: No to jest dobry to jest...
1: Kolor
0: pomarańczowy
1: w takim razie. Każdy chciałby mieć
0: przyjaciela z taką auką, ponieważ oznacza to ludzi, którzy są mili, opiekuńczy, przede wszystkim wspaniali, radośni, otwarci, ale też zawsze chętni do pomocy i współpracy szybko też, nawiązują oni przyjaźnie oraz potrafią je pielęgniować latami. Nie obrażają co ją byle co, zawsze wysłuchają, zawsze są chętni do pomocy. Każdy, Każdy w towarzystwie takich osób, którzy mają pomarańczową aurę, czują się dobrze w ich towarzystwie. Osoby o tej kolorystyce panują nad własnymi emocjami, jeżeli pomarańczowy łączy się z brązem oznacza to lenistwo i nieodpowiedzialność natomiast jeżeli łączy się z zielenią, i nieodpowiedzialność natomiast jeżeli łączy się z zielenią, upliwą przede wszystkim lenistwo i obojętność kolor żółty kolor żółty nadążyć za nim za kimś takim jest naprawdę wielką sztuką ponieważ o, są oni szybcy, żyją szybko są śmiali aż za bardzo wręcz wyrastają ponad przeciętność energia ich jest um, zaraźliwa są entuzjastyczni chętnie uczą się nowych rzeczy byle nie za dużo też naraz um, bo również bardzo szybko się nudzą często podejmują projekty i bardzo szybko z nich rezygnują przy jakimś tam niepowodzeniu są niezwykle towarzyscy oraz potrafią rozmawiać na każde tematy, nawet gdy nie za bardzo się na tym temacie znają. Często też uwielbiają być podziwiani, też uwielbieni, ale też bywają czasami za bardzo irytujący. Mocną stroną ich jest kreatywność. Jeżeli jest to czysty odcień, oznacza to oświecenie. Jeżeli jest on jaskrawy, oznacza Uczciwość, jeżeli żółty łączy się z czerwienią, zdradza zmysłowość. Natomiast jeżeli z brązem oznacza nieszczerość i słabość charakteru, brązowe prążki mogą również zapewniać chorobę, zapowiadać chorobę psychiczną. Bady jakie tej, tej żółtej aury, kolory, koloru żółtego. Przede wszystkim jest to skłonność do wyolbrzymiania faktów, a nawet do kłamstwa. Jaki Kamilu masz kolor swojej aury?
2: Nie mam
0: pojęcia, nie mam
1: pojęcia, nie wiem A ty Marku? Mnie okay. z, kiedyś badała, że tak powiem znajoma zda- zajmująca się jasnowidzeniem e, tarotem i tak dalej również podobno postrzega aurę i według niej mam aurę niebieską z żółtymi naleciałościami co oznacza m.in. E, dużą chęć do uczenia się nowych rzeczy Dobra, to ja ci zaraz przystanę.
0: Najpierw Podróż zielony, nie. a potem będzie niebieski. Yy, kolor zielony jest to kolor oznaczający spokój. Yy. Ludzie tacy lubią spokój, a wielu z nich jest obdarzonych zdolnościami uzdrawiania. Barwa ta jest jednak niejednoznaczna, ponieważ z jednej strony oznacza ona łagodność oraz przyjacielskość, a z drugiej strony zdradza przesadną nieugiętość charakteru nasycona zieleń jest charakterystyczna dla ludzi dobrych, chętnych do pomocy spotyka się ją u lekarzy, pielęgniarek nauczycieli zielony kolor przechodzący w niebieski pokazuje prostolinijność i szczerość, natomiast wpadający w żółty zdradza notorycznego kłamcę badę, a więc jest to brak elastyczności i sztywność poglądu kolor niebieski Jest bardzo, osoba posiadająca taki kolor swojej aury, jest osobą bardzo witalną, długo zachowującą młodość oraz dzień. Niebiescy często są inteligentnymi i ponadprzeciętnymi osobami. Okay. Jeszcze raz.
2: nie, yeah, okej, okay, okej. Okay.
0: Niebiescy często są inteligentni, inteligentni ponad przeciętną, błyskotliwi oraz szczerzy, otwarcie się wyrażają swoje przekonania. Niebieski kolor aury um, symbolizuje duchowość oraz mądrość. Jasno-niebieski obrazuje niezdecydowanie, nie, ciemno-niebieski rozwój duchowy. Jakie wady? Um, pewien brak konsekwencji oraz wymiany zapał, czyli podejmowanie się jakichś um, zadań i bardzo szybko porzucanie. Także chyba troszkę inaczej tutaj mam rozpisane niż Marku, ty co mi tutaj wcześniej powiedziałeś. Indygo kolor oznacza powołanie oświecenie predyspozycji do nauczania innych. Barwa ta jest barwą ludzi z jakąś swoim życiową misją. Ludzie są tutaj gotowi do poświęcenia swojego życia dla ratowania innych. Męczą się, jeszcze nie mogą komuś pomóc. Wspólnie wziąć na swoje barki odpowiedzialność za cały świat. Barwa koloru indygo jest brak, brak asertywności, niedbanie o siebie, podatność na manipulację. Kolor fioletowy nie przez przypadek jest to kolor biskupi. Aura ta pokazuje rozwój duchowy, zdolność do nauczania innych i możliwość przeżywania oświecenia. Do swojego potencjału nie realizuje, prędzej czy później i tak przeżyje tak zwany kryzys egzystencjonalny, a więc traci sens swojego życia. Dopiero wtedy, gdy kolor fioletowy wchodzi, wchodzi na ścieżkę, dopiero gdy fioletowi wchodzą na ścieżkę duchową, pożarzają swoją wiedzę, a igarła powiększa się i pulsuje. Mienia się także ich życie, dzięki czemu mogą osiągać spokój oraz poczucie, że odnaleźli swoje miejsce na ziemi fiolet wpadający w purpurę jest symbolem duchowości. Wada, jaką fioletowi mają, a więc jest to pewna wyniosłość, poczucie bycia lepszym od innej, co bardzo często utrudnia im możliwość nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Kolor aury srebrnej ma ją niewielu osób i Charakteryzuje to nie, niepokornych wideoowców, którzy bronią swojej wizji światła do Są nią tak pochłonięci, że żyją gdzieś poza rzeczywistością, oderwani od codzienności. Jakie wady są nie, ludzi posiadających srebrną aurę? Przede wszystkim, brak praktyczności, umiejętności sobie z prozą własnego życia. I jeszcze kolor zł, żółty, złoty. Ludzie o takiej barwie aury mogą wszystko, byle po 40. Ich życie potencjał ich życiowe potencja uruchamia się dość późno, mogą realizować wielkie przedsięwzięcia, przecież złoto to barwa władzy. prawda? Jednocześnie też są bardzo skłonni oraz pracowici, lubią ciężko pracować, są cierpliwi, potrafią wyznaczyć sobie oraz realizować najbardziej ambitne cele wadą koloru złotego aury jest niedocenianie swoich możliwości, uciekanie przed przeznaczeniem. Tak to wygląda, jeżeli taką krótką charakterystykę aury. Bardzo można sobie zresztą w Polsce, z tego co ja wiem, chyba są te kilianowskie urządzenia, tak, które mogą w sposób obrazkowy nam pokazać naszą aurę, ale to też aura jest
1: Słyszała.
0: To też to jest to jest związane z naszym stylem życia, z z odżywianiem, z emocjami, ze stresem. Także taki powiedzmy kolor aury, jeżeli byśmy sobie zrobili na zdjęciu klianowskim, to nie jest takie do końca adekwatne, bo mówię, za tydzień, za miesiąc może się to na przykład zmieni, może zupełnie inną możemy mieć przewagę kolorystyki na czerwonego, czy zielonego, czy tam czegoś innego jeszcze. Panowie, mam pytanie. Czym jest świadomość Czym jest w świadomym śnie tu i teraz? Z jednej strony jesteś we śnie tu i teraz, ale przecież w łóżku też jesteś tu i teraz. To tak dziwnie skonstruowane pytanie. Ja muszę się skoncentrować, bo tak trochę nielogicznie to pytanie jest napisane. Panowie, mam pytanie. Czym Czym jest w świadomym śnie tu i teraz? z jednej strony jesteś we śnie tu i teraz, ale przecież w łóżku też jesteś tu i teraz. Jak ja to mam to pytanie rozumieć? Hmm. Dobra, nie wiem. Kamilu, masz coś może, jeszcze do tego, może może
1: będziemy o to, że po prostu <słucham> Jakby jednocześnie leżysz w łóżku i śnisz i, i wykonujesz w tym samym czasie jakąś akcję we śnie.
2: Tak, ja myślę Oj, właśnie to jest, że to Ale to jest normalne. Powinien zachować taki dualizm właściwie, że można kilka jakby stanów takich naraz jednocześnie podejmować. Czy tu i teraz rozgrywa się na tej płaszczyźnie zarówno tej powiedzmy no tej rzeczywistej, gdzie leżymy w łóżku, jak i tej astralnej.
1: Może razie, też słuchaczowi chodzi o to, że inaczej biegnie czas w tu, gdzie jesteśmy, czyli w łóżku, a inaczej biegnie czas we śnie.
2: No tam jesteśmy poza czasem.
0: Nie ma czasu tam, ale przede wszystkim czas biegnie szybciej tam. Tam się akcje szyb... No szybciej Właśnie po prostu No tak?
1: dokładnie tak, tak Iwelius
0: no, no, ale to jeszcze tak, ale to ja wam powiem, że to jeszcze, jeszcze jest lepsze, bo można nie tylko rozdzielić się na dwie świadomości, gdzie um, masz poczucie bycia w łóżku ale równocześnie rozgrywasz jakąś senną inspirację, ale możesz też rozdzielić na kilka to jakby prze, przy, przy, przełączać się um, i na przykład prowadzić, nie wiem powiedzmy życie w jakiejś tam rodzinie, z dziećmi i tak dalej i na przykład przyłączyć się na przykład na inną sytuację, yy, gdzie na przykład sobie chodzisz po mieście na przykład, tak? Albo na przykład leżysz sobie na leżaku na plaży. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Ja takich stanów bardzo dużo doświadczam, że po prostu przełączam się właśnie tak jakby pomiędzy snami.
2: Mm.
0: Aż takie coś, Kamilu?
2: Nie, ale potrafię sobie to wyobrazić. Wiem o co chodzi.
0: Ja po prostu wiesz, jestem w pewnym momencie w jednej sytuacji, tak jakbym nie wiem, pauzował, zatrzymywał daną sytuację, przełączam się na przykład na inne uczucia, tak? Na przykład, no mówię, jestem na przykład na plaży, albo obserwuję s- słońca, ok, znudziło mi się czy coś, to wracam z powrotem do tego i kontynuuję dalej. Tak? Manewrował czasem.
2: To jest jeszcze level zaawansowania, ale rzeczywiście, chyba to można operować czasem, no to jest Na pewno jest możliwe, bo doświadczałem czegoś bardziej spontanicznego, że po prostu już nie mogłem wrócić z powrotem do tego momentu, ale widziałem, że mogłem sobie trochę ten sen jakby i to całe otoczenie zmienić. Wyrwać się po prostu z jakiegoś...
0: Ja tego często, często mam. No to dobrze, ciesz się. Masz możliwość U. doświadczania w wielu wymiarach. Sebastian Guzowski goś tak mi tutaj właśnie napisał, że on tak ma często. To bardzo dobrze. Ale to Sebastianie nie, 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 nie próbuj zrozumieć wszystkiego, bo wszystkiego nie będziesz w stanie zrozumieć. No, są pewne stany rzeczy, których doświadczamy w Poza. I, I choćbyś nie wiem, jak starał się komuś nawet wytłumaczyć um, osiąganie pewnych rzeczy, czy. Ja też z swego czasu pamiętam um, prowadziłem tak jakby podwójne życie, tak to można nazwać, tak? Czyli miałem normalnie senną rodzinę po tej drugiej stronie. Zresztą mówiłem to kiedyś Kamil tobie chyba nawet na audycji. Tak, tak, tak. No, że po prostu dochodzi się w pewnym momencie do takich no, dziwnych sytuacji, że... Podwójnie jaźni. Tak, że po prostu zaczynasz się gubić po prostu, gdzie ta rzeczywistość jest, nie? I myślę, że to większość ludzi to ma. I powiem wam szczerze, tak przynajmniej mi się wydaje, że gdybyś naprawdę już... Mm, Chciał całkowicie zrozumieć ten sen po tej drugiej stronie, to byś tutaj po prostu stał się psychicznie chorą osobą. Bo tylko psychicznie tak, ja osoby ja... mogą osiągać właśnie takie. Um, ja stan- myślałem
2: o tym, co kiedyś mi op- powiedziałeś, że ty masz jakieś, dny, w których na przykład. Yy...
0: Chyba się Kamil rozłączył słyszałem, jakieś pyknięcie, pewnie do ucha przyłożył słuchawkę i się rozłączył. Coś mamy tutaj na no tym, na ile... Coś przerwało, trzyma się? Na nam niestety rozłączyło. Okej, okay, już słuchać Słuchaj, słuchaj.
2: Tak, opowiadaj, że miałeś tam jakąś rodzinę i tak dalej. To jest... Teraz nie mogę wyobrazić tego, że w sumie nawiązujesz jakieś relacje tam głębsze z tymi ludźmi, czy istotami i potem, nie wiem, jakąś tęsknisz za nimi i... W realnym świecie, wiesz. A, I tak, 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 No nie
0: przeżywasz, to próbacz, Wiesz, Tak, jakby się wszystko. zakochał i
2: wiesz, no to coś, coś strasznego, bardzo trudnego
0: wyobrażać. No, wiesz, no. Też takie rzeczy się zdarzają. Czasami, wiesz, ja miałem takie sny, że na przykład, wiesz, powiedzmy, że takie bardziej erotyczne sny bardzo często chciało się wracać do tych snów. I na jakimś dzień się kładłeś spać i z powrotem chciałeś do tego z dalej iść.
2: A to myślę, że nie jesteś takimś, wiesz, odosobnionym akurat.
0: Nie, no to to no wszyscy mają, jest że mało kto o tym mówi. To tak. jest mhm. temat tabu. Marku, wiesz co, no nie wiem, no będziemy pewnie zaraz kończyć, bo mówię. Hmm, to
2: może się, że Ostatnie pytanie, jeszcze jakieś? Ostatnia odpowiedź. Zasłuchaczę i. Ja tu
0: Markowi odpowiem, bo rozklepało się wszystko, po prostu ja też się rozkojarzyłem, w ogóle nie no, mogę zabrać myśli. Nie jest tak, jak miało być. A przygotowałem się dzisiaj dość do audycji, naprawdę i. I jest, jak jest. Ktoś ma jakieś pytania jeszcze og- ogólnie odnośnie snów?
1: Um... Ja mam taką techniczną uwagę. Może spróbuj ten mikser, czy ten mikser jest podłączony do komputera? Tak. A może spróbuj go podłączyć hmm, bezpośrednio do prądu. Poprzez jakąś znaczy, taką ja mam wodowarkę. mikser taki
0: już, ja już mam mikser taki wiesz, profesjonalny, nie już mhm. do prądu normalnie. podpinam i kablem USB do telewizora, do tego, do komputera. Mhm.
1: O. A jakby tak wyprowadzić wyjście z tego, z miksera, wyjście, z wyjścia słuchawkowego kabel podpiąć i, i podłączyć go do, do komputera? No mogłem zrobić osób. tak też, bo już kombinowałem, tak, wiesz. Ja tak tylko że właśnie...
0: Ja wiem, tylko, że no, ja wolę na USB, bo to, wiesz, jednym kablem masz, tak, a nie, nie 15 kablami. Wiesz, jaka tu prąta kabli powstaje. Wiesz co, ja pokombinuję teraz na tygodniu, bo w takim razie, bo bo to tak nie może być, że mam audycję zaplanowaną tak, a się nagle coś
1: dzieje nie tak. No to spisek rządu światowego, a tymczasem patrzymy na czata, czy, czy tutaj się pojawią jakieś pytania ciekawe? Jeszcze ostatnia szansa, żeby zadać pytanie do dzisiejszej audycji?
0: No właśnie, ja też tak miałem. Ja miałem tak swego czasu właśnie, jak tu pisze Sebastian. Guzowski, miałem, mam rodzinę we śnie, a jednocześnie wiem, że na jawie mam też inne życie.
2: To jest niesamowite.
0: No, ale to wiesz, to jest tak, są takie emocje, że po prostu, wiesz, no, no dosłownie, nie wiem, ja na przykład jak wstawałem, nim do pracy, to ja sobie, wiesz, cały czas myślałem, co tam było w tym śnie, wiesz, jak na przykład gdzieś jakąś wycieczkę terenową mieliśmy, czy coś, to po prostu dosłownie wszystko wiesz, przeżywałeś, to tak jakbyś normalnie, bardziej chyba jak w realu to mówię, wszystko na emocje, wszystko emocjonalnie tam działa, nie? Tak naprawdę ja uważam, że do wszystkiego jest tutaj, yy, na, że tak naprawdę tu są ważne emocje, te najważniejsze emocje chyba. Prowadzenie dzienników i tak dalej, motywowanie się, wiesz, słuchanie relacji innych też, ale to też trzeba z tym uważać, bo yy, za często słuchanie czyich snów to może też działać jako programowanie podprogowe, tak? Po prostu o, możesz... też czas. No, bo czasami mnie też na przykład zastanawiało, dlaczego my tak naprawdę wszyscy śniemy podobne sny, nie? Mhm. Uh-huh. No, albo faktycznie uh-huh. jesteśmy połączeni z jakąś, nie wiem, większą świadomością, Mamy jesteśmy tak zwanymi takimi sondami, które sobie tutaj, wiesz, śnią. No słuchaj,
2: albo ja, może, może w genach to jakoś dziedziczymy.
0: Kto to wie? Kto to wie? Dobra,
1: Marku, kończymy. Pojawiło się jeszcze w ostatniej dosłownie chwili pytanie na gadu-gadu od naszego słuchacza Macieja. Jubi, co uważasz na temat mnichów budyńskich, którzy ponoć potrafili na lata zamykać się w jaskiniach i przebywać tam w jakimś letargu. Czy oni tam w tym czasie byli w nieustannym stanie świadomego snu, a może w stanie świadomego wyjścia poza ciało fizyczne?
0: Tak, tylko że tutaj jeszcze lepsze akcje było, bo znam ten przypadek, oczywiście, że, że, że zamykali się w jaskiniach i potrafili przez kilka lat. No, po prostu totalnie wchodzili do jaskini, zasypywano ich, rzeczywiście medytowali. Wiecie, co najlepsze tutaj tych, tych, tych było jeszcze to, że kiedy otwierano te jaskinie, tych mnichów po prostu nie było. Przynosili się po prostu, przynosili się po prostu ym, w inny stan po prostu, nie wiadomo w jaki sposób, tak? Ale to nie, nie zawsze tak było, że nie było ich, bo czasami normalnie po tam 3-4 latach otwierali te jaskinie i okazywało się, że mig normalnie sobie siedział elegancko, tak jak wcześniej go zostawili. Bez jedzenia, bez picia, bez niczego. Wprowadzał się w odpowiedni jakiś stan wibracyjne umysłu, które powodowały to, że nie wiem, tempo jego zwalniało, w ogóle w inny sposób zaczął myśleć, uważam, jakieś inne dodatkowe pokłady, nie wiem emocjonalne się u niego otwierały i po prostu to powodowało to, że mógł no nie wiem, w tym stanie po prostu dłużej być, tak? Zresztą są znane przypadki, nawet też na YouTubie kiedyś oglądałem gościa, który wprowadzał się w odpowiedni stan powodował to, że serce serce mu zaczęło bić dosłownie do chyba trzech czy czterech uderzeń na minutę i wchodził normalnie do wody, to były robione takie testy w, w basenie, do basenu go po prostu rzucano i on wtedy potrafił dużo, dużo, dużo i chyba nawet do 40 chyba paru minut pod wodą przebywać. Także były takie testy robione. Co sądzę o tym? No wydaje mi się, że jest to możliwe, no jest to możliwe kwestia, tylko po prostu na treningu i i spowodowania, że te procesy właśnie w naszym ciele spowalniają i powodują, że jesteśmy w stanie dłużej po prostu przetrwać w jakichś warunkach, tak? Gdzie się się przenoszą? Mi się wydaje, że może to być przeniesienie tego punktu referencyjnego, o którym też Castaneda na przykład mówi, tak? W swojej świadomości w inny stan, a ciało w jakiś sposób, nie wiem, zostaje zamrożone, nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz tak próbuję mm, na świeżo coś wykombinować.
1: A tutaj tym tacie wysypało się <coughs> pytanie od Syrekta: A co robią mnisi w astralu? Jak jakiś mnich osiągnie jakiś tam stan na przykład LD, to co ten mnich tam robi? Medytuje w astralu? Też medytują w astralu? Tak. Widziałem takich mnichów medytujących
0: nie no, prowadzą drugie życie. To, co ty robisz, to, co ty robisz, Select, tylko, że nie wszyscy świadomie robią.
2: No, ale już to jest też takie trochę dziwne, bo jeżeli medytują w astralu, to czy... W tym śnie, też
0: oni mogą śnić i po prostu tam jakieś... Ja ci powiem, Kamil, to nie jest wcale dziwne, bo jeżeli chcesz na przykład wchodzić w głębokie stany, to ja też to robię nieraz, że na przykład um, między poziomami, żeby dostroić się do innego poziomu, to musisz po prostu wejść w medytację, także po, poza ciałem też medytuję. To nie tylko tutaj, że idę spać na przykład czy y, no, no, siadam na, na tym, na, na no, w pozycji lotosu tak, i, i po prostu i sobie medytuję, tylko że tam jak już planujesz jakąś konkretną podróż czy coś, to pomiędzy poziomami też również musisz się dostrajać. Nie zawsze tak jest, ale, ale często musisz po prostu wiesz. A na przykład pamiętam też kiedyś sytuację, o chyba Jarek Brzoma o o tym pisał pisał, czy mówił, już nie pamiętam. W każdym razie też opowiadał o tym, jak mm, yy, wyszedł poza ciało, tak, i był jakby sklejony głowami w stronę drugiego siebie, tak, czy jakiegoś tam mnicha, już nie pamiętam dokładnie. I też takie sytuacje miałem. Tak być po prostu jakby odwrócenie, odwrócenie yy, no widzenia, tak, czyli mhm. tak samo jak na przykład w pewnym momencie jest taki przeskok i masz świat do góry nogami. To jest na przykład to, co ja tam kiedyś chyba opowiadałem, a przynajmniej jest takie nagranie, kiedy brałem udział w jakiejś bitwie na przykład na Marsie, tak? Obserwatorem byłem jakiejś tam danej bitwy na Marsie i świat miałem na przykład do góry nogami. Ale jeżeli chodzi o tą pozycję, to rzeczywiście jest tak, że w pozycji, że w Astralu astralu to jest nawet fajny sposób na koncentrację i zakotwiczenie się w pewnej sytuacji, bo zawsze jeżeli, powiedzmy, jesteś nam na którymś poziomie dostrojenia, to zawsze, nawet jeżeli by cię cofnęło, to cię cofnie tylko do tej, do tej pozycji sprzed, tak? Nie, wy, nie wybudzi się, nie wybudzi cię całkowicie ze snu, tylko wiesz, to jest też czasami dobry sposób, jeżeli masz na przykład, nie wiem, ktoś ci bije, ktoś atakuje, ktoś ci chce zarżnąć siekierą, czy czymś, czym, no nie, to się po prostu lekko wycofujesz do pozycji wcześniejszej i, i że tak powiem, zakotwiczasz się, nie musisz całkowicie wychodzić ze snu, czyli wybudzić się, na przykład wstać. Tak,
2: to... Bo wiem, to mam coś takiego i po prostu wtedy to się do ostatniego komfortowego momentu. Dokładnie
0: i wiesz i w tym momencie nie tracisz tego czasu na ponowne dostrajanie się, chociaż to dostrajanie i tak bardzo szybko później przyjdzie, ale wiesz, ale, ale, ale po co, tak? Ale po co?
2: Powiem Ci, że człowiek raczej uczy się w ogóle śnić, kiedy ma mniej czasu na ten w ogóle. Jak na przykład ja potrzebuję nieraz, no nie mam okazji nieraz w górzej sobie pospać i, i potrzebuję wyspać się w przeciągu 4-5 godzin. To też mają trochę inną jakość powiem szczerze. I też tak nie martwię się tylko czasu na wybudzanie, tylko właściwie intensywnie ciągłość się zachowuje.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o wysypianie, to ja wam podpowiem takiego fajnego tipsa, bo przeważnie ta jedna faza, jedna faza trwa około półtorej godziny, tak? W tym, w tym czasie możesz mieć jeden, dwa, może trzy krótkie jakieś sny, ale zawsze tą pierwszą fazę masz, tak zwaną. Ja na to mówię system uzdrowieńczy, tak? Czyli w tym momencie to jest najważniejszy system, ponieważ, czy system, cykl, ponieważ mm, w tym czasie człowiek tak naprawdę regeneruje się, tak? Czyli dochodzi, mm, mięśnie zaczynają, to naj, naj, najbardziej w tej fazie mięśnie od, 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 odpoczywają kości stawy, wszystkie, tak jak się kładziesz. Ten pierwszy cykl, półtora godziny, jest najważniejszy, dlatego zawsze, jak człowiek Generalnie. będzie spać. Dlatego jak człowiek zawsze idzie spać, to powinien spać cyklami. Czyli na przykład, okej, okay, nie masz czasu, żeby się wyspać 8 godzin, tak? Tak jak to mnie nauka mówi, ja śpię dokładnie 7.15 tyle mi wystarcza. I powiem wam tak, że 7.15, 7.30, tak mniej więcej śpię. I generalnie jak się idzie spać, to powinno się spać właśnie takimi cyklami. Czyli nie krócej jak półtorej godziny, ale... Później przedłużać, go, czyli na przykład 1,5 godziny, 3 godziny, 4,5, 6, 7, 7,5, tak. To są idealne cykle. Oczywiście to się może ruszyć tam minutami, dosłownie, bo nie każdy 90 minut. Możesz spać na podaśmie 5 minut, tak, i to się już zmniejszy trochę. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby zawsze sobie pilnować. Na przykład ja bardzo często, kiedy na przykład nie dośpię czy coś, a na przykład mam dość dużo roboty, to robię coś takiego, że na przykład, wystarczy, że się nawet na 3 godziny położysz, tak? Ale ważne, żebyś miał ten pierwszy cykl właśnie naprawczy, czyli te półtorej godziny, a później ewentualnie jakieś marzenie senne, bądź wyjście poza ciało, nie? Zresztą w ogóle takie coś bardzo regeneruje i pomaga tutaj. Ja na przykład jak latam też do Polski, jestem na urlopie, to bardzo często w samolocie po prostu takie coś stosuję, bo samolot leci 2,20, czyli akurat nie, jeżeli chodzi o regenerację, to sobie po prostu... Albo, no, po prostu robię taką medytację w samolocie i wychodzę z samolotu jestem praktycznie, jakbym był po 8 godzinach przyspania. To jest naprawdę rewelacyjne, no. bo później przyjeżdżam do domu, bo ja często w nocy wracam, to później przyjeżdżając do domu mam problem, bo nie mogę w domu spać. Tak jestem wtedy, wiesz, tak naprawdę w takie transy się wprowadzam, po prostu stany że bardzo szybko się regeneruję. No, dobra uwaga, wiesz,
2: słuszna uwaga na pewno... Się... Warto, to, warto oczywiście... tego
0: pilnować, warto tego pilnować, bo naprawdę. Chodzi o to, będziesz się lepiej czuł, będziesz się lepiej czuł, tak, fizycznie i psychicznie, jak prześpisz na przykład 90 minut niż na przykład 100 minut, bo w tym momencie przejdziesz cały pewien cykl i w połowie drugiego cyklu się wybudzisz, tak na przykład będziesz się gorzej czuł, niż prześpisz 90 minut. Wiem, wiem, co mówię, bo już testowałem sobie na sobie takie, wie, no przynajmniej ja tak reaguję na to I Tak u mnie i tak u mnie to tutaj wygląda. Dobra, to wiecie co panowie, kończymy w takim razie, nie ma co, ja jeszcze tylko tutaj powiem, yy, spróbuję tą audycję zmontować, yy, nie wiem jak ja to zrobię, jakiś podkład pewnie tam rzucę i tak dalej, także może coś z tego sensownego wyjdzie.
1: Ja cię, mogę wyszło, podesłać, jak wyszło? ja cię mogę podesłać Nagranie z Radia Paranormalium Bardzo Cię proszę, bez, bo ja włączyłem całkowicie nagranie że... nie także.
0: No to bardzo ci proszę Bo ja w całkowicie włączyłem nagrywanie Żeby mnie to już nie rozpraszało Bo to już wszystko się tak pokiełbasiło Tutaj dzisiaj, że, że ten Także um, ja Próbuję ja za tydzień teraz,
1: a... Ja już teraz wszystko nagrywam na kilka frontów Także spokojnie, aha, nic nie zginie aha.
0: No, także no, tak zrobimy, tak zrobimy. To podeślij mi Marku Linka, w takim razie ja to obrobię Za tydzień spróbuję zrobić audycję Czas Snu, ale o szamanizmie bym chciał, bo, bo to jest też jest bardzo interesujące i też w tą stronę piję. I, i prawdopodobnie za tydzień, może dwa tygodnie będę już o tych, o tych, o tych plemionach gadał, tak? O, tej, o tą audycję, tylko ona będzie jako podcast, ponieważ nie jestem w stanie nagrywać w tym czasie. Ale... Akoś to wydaje mi się, że będzie. Okej, okay. dzięki Kamilu, dzięki Marku za uratowanie Wydziemy. tej sytuacji całej. Wiem, że nie wyszła taka audycja, jak miała wyjść, ale bardzo przepraszam, ale postaram się zrobić, żeby wszystko było następnym razem. No to pewnie, bo
2: przyzwoicie.
0: Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję za, za możliwość nadawania w Paranormalium i do usłyszenia, cześć, papa.
1: Dziękuję Grzesiu, dziękujemy Kamilu, no i do usłyszenia w kolejnych audycjach na antenie Radia Paranormalium.